0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui, je suis avec Caro et le tarot. <rire> bonjour Fabienne, bonjour à tous. <rire> bonjour Caro. C'est un épisode complètement impromptu. Un changement de programme au dernier moment. Euh, une visio avec Caro et je lui dis, écoute Caro, faisons un épisode pour la semaine prochaine parce que j'ai très envie de parler et de parler avec euh, bah, une collègue du, du, du métier de tarologue. Pourquoi pas Est-ce que tu m'accompagnes Et euh, bah, tu m'as dit gentiment, allez, allons-y, go Allons-y. Donc, il y a 10 minutes, on ne savait pas qu'on allait enregistrer un épisode de podcast ensemble. Mmh. J'avais envie de, 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 de parler de, de Noël, puisque cet épisode va, parler, va, va sortir le 22 décembre, donc vendredi prochain. Et on sera à la veille de Noël. Et euh, ben, tu sais, Noël, on parle souvent de trêve. De, euh, à Noël, tout, tout le monde doit être gentil avec tout le monde. Ce n'est pas toujours le cas. On est bien d'accord. Mais... Je ne savais pas ça. Il fallait être gentil à Noël.
1: Tu vois, je l'apprends. Mais ok. <rire> je ne
0: sais pas, je me dis la trêve de Noël, ça peut vous... Non, mais as quoi, raison. Hein ça veut dire euh, trêve. On va en famille, tout le monde est gentil, etc. Euh, on fait la fête autour euh, ben de, de ce moment de Noël et j'avais envie de parler bah, de la, du, de, du métier de tarologue, en fait, en gros, de, de la communauté aussi, puisque c'est une grande famille, tu sais, cette communauté du tarot euh, sur les réseaux sociaux ou dans les événements, bref, comment, euh, comment elle se met en place doucement, puisqu'elle euh, est un peu récente. En ouais. tout cas, de façon visible. Hein. Toutes les personnes qui, qui travaillaient avec le tarot étaient plutôt cachées. Et là, maintenant, c'est assez visible sur les réseaux. Et il euh, bah, y a plein de choses à mettre en place. Et j'avais envie de partager euh, cette, euh, ces réflexions, disons, avec, euh, bah, avec toi, puisque tu avec es là. Plaisir. Et je suis ravie de le faire avec toi, Caro, aujourd'hui. Et eh ben, Moi aussi. Donc, tu m'as dit OK pour parler de, du métier Oui Voulais... Qu'est-ce que tu veux savoir sur le métier <rire> Déjà, euh, je voulais qu'on parle un peu de, de nos impressions personnelles sur euh, comment on vit, justement, comment on a vécu, comment tu as vécu, Caro, cette, cette, cette année 2023. Alors, c'est un peu particulier pour moi parce que mon entreprise
1: va fêter ses deux ans en février 2024, donc je reste une jeune entrepreneuse et l'année 2023 a vraiment été l'année du lancement et du décollage de mon entreprise. En fait, j'ai commencé 2023 en me disant « Ok, cette année, je donne tout pour mon entreprise Tarot ». Donc, je n'ai pas le recul de 2023 par rapport à d'autres années en tant qu'entrepreneuse, tu vois. Euh, mais ce que je vois, c'est que cette année d'entrepreneuriat, plus que de tarologie finalement, parce que certes, mon entreprise est une entreprise de cartomancie, mais euh, alors j'ai évolué dans ma pratique des cartes et tout ça, mais j'ai surtout évolué. Grâce au fait que j'ai monté mon entreprise et je me suis rendu compte que euh, et ben, être chef d'entreprise, être ma patronne, ça avait changé beaucoup de choses et ça m'avait demandé énormément pendant toute l'année de grandir, de questionner mon mindset, de questionner mon état d'esprit par rapport à plein de sujets qui peuvent être ben, la prise de décision, euh, le fait de poser ses limites, le bon rapport à l'argent, mon rapport à mes collègues, la façon dont j'ai envie de voir euh, le, le métier que je fais et les autres personnes qui font aussi ce métier. Donc, euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir découvert tout un, tout un monde et d'avoir beaucoup grandi cette année.
0: Super. Tu as été vue, en tout cas, par ah, ce cool. observe <rire> Non, ça, ce qui s'est vu, en tout cas, c'est ce que tu, que tu as tout donné pour, euh, pour gérer ouais. ton entreprise et ce qui me fait rebondir, moi, sur ce que j'ai pu observer. Alors, oui. deux mois déjà, par rapport à mon entreprise, pareil, j ai, j ai, euh, bon, moi, je suis installée depuis 2018, donc je suis un peu plus, euh, plus ancienne, ça. disons, mais euh, je n'ai pas donné toute la puissance de ce que je pouvais donner, je pense, euh, à mon entreprise à part cette année aussi, tu vois, à part de Ah, OK, de... parce que j'étais
1: surprise que j'ai cru que tu allais dire
0: que je n'ai pas donné toute la puissance cette année. Si, euh, si, alors si. que je trouve
1: que tu as fait beaucoup de choses. OK, j'avais si. mal compris...
0: Non, au Non, non, mais du coup, en <rire> rebondissant par rapport ouais. à toi, moi aussi, je me suis dit, cette année, c'est cette année ou jamais, quoi. Tu vois, c'est là, je vais tout mmh. donner. Enfin, cette année ou jamais, non. Mais en, fait, en tout cas, j'ai senti que, euh, tu sais, le maître mot de mon année, c'était structure. Et franchement, il fallait que je structure quelque chose dans mon entreprise. Il fallait que je donne tout. Euh, pour passer un step, en fait, tu vois, pour, pour passer à un certain niveau, pour arrêter mmh. d'être de, de, voilà, dans quelque chose qui marchait bien, qui était euh, voilà, gentil, mais j'avais vraiment besoin de, 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 ouais, de donner toutes mes chances à mon entreprise aussi. Euh, donc, euh... Comment tu l'as fait, ça Quand tu dis j'ai donné toutes
1: mes chances à mon entreprise, qu'est-ce Qu que tu as mis en place
0: alors, pour ne pas vous mentir, j'aime bien, c'est la grosse expression sur les... Sur les tu sais, j'écoute beaucoup YouTube. Alors, on ne va pas se mentir. <rire> OK. Alors, ne nous mens pas, Fabienne. <rire> alors, on ne va pas se mentir. Ce qui m'a beaucoup aidé, et je suis désolée de le dire, mais je pense que c'est la vérité. Et ça, je le pense de plus en plus. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de, de toucher un héritage, d'avoir un peu d'argent. OK. Qui et ça, voilà, on va parler argent, hein, mais clairement... Euh... Moi, clairement, je me suis dit, à un moment donné, ça m'a libéré de, tu sais, de ne pas avoir à tous les mois rentrer au moins de quoi, manger de quoi, faire tourner euh, la, la marmite, tu vois. Ça a libéré ton, ton mental Oui, ça a libéré mon mental. J'avais quelque chose qui me mettait en sécurité et donc, et qui me permettait d'investir. Et donc, j'ai pu investir. Et euh, je crois qu'à un moment donné, quand on a... C est, c est, c est, je, je dois le dire, si on veut monter une entreprise, il faut avoir quelque chose, il faut s'appuyer sur quelque chose de solide. N'importe quelle entreprise investit. C'est-à-dire qu'il faut investir dans de la com, il faut investir peut-être dans quelqu'un qui t'aide. J'ai investi parce que j'ai embauché Melissa en 2022, tu mmh. vois. Et depuis que je travaille avec quelqu'un en bras droit, eh bien, je peux mettre en place des projets, je ne suis plus seule. Euh, Est-ce et... que tu
1: veux bien dire pour les auditeurs ce que Mélissa, elle fait euh, avec toi pour les gens qui ne sauraient pas qui est Mélissa et comment travailler avec elle Bien
0: sûr. Ben, j'ai pu me dire, OK, je peux mettre de côté euh, mon salaire pour euh, justement peut-être donner euh, le, un salaire à, à quelqu'un. Donc, j'ai embauché Mélissa, euh, qui est une, une assistante virtuelle, bientôt d'ailleurs ce qui s'appelle une OBM. Elle est en train de se former et elle l'est déjà de toute façon, c'est-à-dire euh, euh, quelqu'un qui opération. va... Opération Oui, op... alors... Je ne sais pas exactement le mot de ce, de, de ce terme, mais c'est elle, okay. elle qui va, OBM, <rire> elle va mettre en place, c'est elle qui met en place, euh, qui manage en fait, qui est capable de mener des opérations. Ok, d'accord. Okay. Directrice des opérations en fait euh, sur, sur des projets. Et c'est clairement ce qu'elle a été cette année, euh, puisqu'on on, on se connaissait depuis un an. Et j'ai pu lui dire, voilà, je veux créer un événement en ligne, ça s'appellera le bout au bootcamp, et je voudrais qu'il soit comme ça. Et elle m'a dit, OK, on va les faire. Si tu veux, je le prends en charge. Euh, moi, j'adore recréer des événements. Et du coup, voilà, elle a tout, tout, tout euh, mis en place. Je n'aurais pas pu le faire sans elle. Tu vois, et le fait qu'elle soit fait là décharger. Faire, euh, voilà, elle, bah, elle a monté euh, structurellement, manager l'événement. Et mmh. moi, j'avais le festival à manager. J'avais mon nouveau site à manager. Mais j'avais beaucoup de choses à manager euh, cette année. Et je ne pouvais pas manager tout, en fait. Je ne pouvais pas être partout. Et bien le fait sûr. de pouvoir payer quelqu'un pour manager à ma place le Tarot Bootcamp, et eh bien, du coup, enfin en collaboration, bien sûr, toujours, mais tu sais, de pouvoir m'appuyer sur quelqu'un pour monter des projets, ça a tout changé. Ça a tout changé. Quel
1: héritage du... a changé ça mm. C'est intéressant parce qu'en en fait, moi, j'aimerais rebondir sur deux choses. Mmh. D'abord, je vais rebondir, si tu veux bien, sur la collaboration mmh. parce que euh, alors déjà, pour les gens qui nous écoutent, peut-être c'est important euh, que tu saches, euh, personne qui nous écoute, <rire> auditeur, <rire> auditrices que euh, Fabienne et moi, on n'est pas dans la même structure d'entreprise. Non. Moi, donc en fait, nos entreprises n'ont pas le, le même fonctionnement. Moi, j'ai une auto-entreprise et toi, Fabienne, tu as, as, as une, une entreprise... Je, euh, je,
0: un, je suis une entreprise individuelle, je n'ai pas de société. Voilà, j ai, j ai, je suis simplement passée à mon propre. Et, euh, voilà, mais donc on réel. est... On,
1: on pas, euh, ça ne se gère pas de la même façon. Non. Et quand toi, tu embauches quelqu'un, enfin, quand tu décides de travailler avec quelqu'un, euh, c'est plus facile pour toi d'embaucher quelqu'un que euh, bah, moi, en auto-entreprise, je peux embaucher personne. Ou alors, c'est sur mes fonds
0: propres. Alors, en auto-entreprise, c'est pas que tu ne peux pas embaucher parce que Melissa est freelance. Donc, euh, tu oui. pourrais payer un freelance. Mais par contre, tu ne pourrais pas le déduire de tes charges. Alors que moi, ça, je, déduis... que je veux dire le montant de ce que je verse à Mélissa en freelance. Donc, elle n'est pas embauchée par mon entreprise, elle travaille à son compte et moi, je lui paye la partie de travail qu'elle fait pour moi. C'est ça, être freelance. Et du coup, euh, moi, je peux, par contre, je déduis ça de mes charges d'entreprise alors qu'en micro-entreprise, on ne déduit pas je ses ne charges. ne peux pas, moi, le déduire
1: mais malgré le fait que je ne puisse pas le déduire, j'ai quand même fait le choix, là, en cette fin d'année, après de nombreux mois à y penser, à commencer à déléguer des choses dans mon entreprise. Mmh. Euh, par exemple, la création des e-books de mes programmes. Mmh. Euh, voilà, ça, c'est des choses que je commence à déléguer parce que, clairement, ce n'est pas ma zone de génie, tout ce qui est visuel. Et euh, le fait de me positionner, de prendre cette décision vraiment de de chef d'entreprise, quoi. Mm -hmm. Et ben, en fait, ça m'allège vachement pour faire d'autres choses. Mm -hmm. Et je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, qu'à ton avis, on a besoin d'un pécule ou d'une sécurité pour pouvoir monter quelque chose. Et ben, moi, je l'ai vécu à l'inverse cette année. Moi, j'ai été comédienne pendant extrêmement longtemps. Donc, euh, j'ai été pendant très longtemps intermittente du spectacle. Et j'avais, quand j'ai décidé il y a un an d'arrêter d'être comédienne pour me consacrer à mon entreprise, j'avais un an d'indemnisation de, d'intermittence devant moi. Ça s'est arrêté là en novembre 2023. Et en fait, est arrivé le mois d'août 2023 et début août, quand j'ai vu ce que j'avais gagné dans mon entreprise, que je ne trouvais pas dingue en tout cas, qui, qui n'allait pas suffire, et ce que me versait Pôle emploi, je me suis dit, ok, je n'ai plus le choix. Je ne peux plus compter sur Pôle emploi, je ne peux plus compter que sur moi-même. Et je te promets Fabienne, je me suis dit ça genre le 2 août, mais vraiment un peu en panique en me disant mais comment je vais faire en plein mois d'août pour euh, ben, en fait, faire rentrer assez d'argent euh, dans mon entreprise, pour pouvoir payer mon loyer, mettre à manger sur la table pour moi et mon gamin, mettre des croquettes pour mon chat, tu vois. Et franchement, j'ai fait mon meilleur chiffre de l'année à ce moment-là. Et j'ai explosé tout ce que je pensais pouvoir faire. Mmh. Et le mois d'après, j'ai fait la même chose. Et le mois d'après, j'ai refait la même chose. Et en fait, il y a eu... Et c'est intéressant parce que je pense que du coup, on ne fonctionne pas tous de la même façon. Ou alors, ça dépend des moments où on en est dans notre vie. Mais en tout cas, pour moi, le fait de me dire « Ok, là, je n'ai plus le choix. Il faut y aller. Maintenant. Mmh. » bah En fait, ça m'a boosté. mais Fouh. Je suis et... d'accord. Mais toi, tu es dans un moment de ta vie où de te dire « Ok, je peux lâcher ce truc de comment je vais faire à la fin du mois. » Et c'est ça qui me permet de grandir. C'est intéressant,
0: je trouve. Alors, moi, ce qui m'a permis de grandir, ce n'est pas tellement ce que je vais faire mettre dans la, à la fin du mois, ce n'était pas tellement un problème pour moi, mais c'était juste, ça m'a permis euh, de passer euh, le festival, de le prendre en nom propre et de pouvoir investir okay. de l'argent c'est-à-dire ben, voilà clairement pour monter oui. le festival en 2022, il me fallait euh, sortir 7 000 euros pour euh, payer le lieu. Hein. Donc euh, oui. quand tu sais pas ce que tu vas rentrer, euh, il fallait que j'embauche euh, quelqu'un pour m'aider à monter le festival en pro. J'ai embauché euh, Camille, enfin embauché, j'ai fait travailler Camille et Jennifer pour monter euh, de la com, pour monter voilà. J'avais vraiment, j'ai investi si tu veux dans le festival en 2022. Et si je n'avais pas eu cet argent pour investir, je n'aurais pas pu le faire, en fait. Bien sûr. J'aurais continué à travailler mmh. comme tu l'as fait. Mais moi aussi, ça m'est arrivé, ce qui t'est arrivé, de, de me dire, ben, je pense que les personnes qui ont le chômage, elles sont bridées parce qu'elles ont le chômage. Et qu'à un oui. moment donné, il n'y a plus le chômage. Et donc, à un moment donné, il faut y aller. Il n'y
1: a plus et le et choix. Là
0: où, et c'est là où la vérité se joue. C'est où... Ben, tu as suffisamment préparé pendant que tu avais le chômage et que tu es prêt en fait tu as, as, as suffisamment d'assises pour dire maintenant je donne tout puis je n'ai pas le choix sinon il faut que je fasse autre chose mm. et, et je pense qu'effectivement quand on a toujours un coussin euh, ça nous, ça, nous ça, peut, ça peut effectivement bloquer le développement prenez. prenez le développement je suis d'accord et... Mais en fait,
1: c'est intéressant que tu remettes ces choses-là à leur place, je trouve, parce que, effectivement, et c'est la différence entre nos entreprises où, en fait, on ne peut mmh. pas apporter les mêmes projets. Mmh. Euh, moi, il y a des projets que tu portes que j'aimerais porter dans l'avenir, mais en fait c'est complexe de le faire en, en auto-entreprise pour l'instant. Mmh. Euh, et effectivement, bah oui, quand tu veux porter un projet comme le Tarot Festival, à un moment, si tu n'as pas de fonds, tu ne portes rien du tout. Quoi. Voilà. Euh, moi, quand je veux porter mon projet d'auto-entreprise, eh ben, il me faut une connexion Wi-Fi et puis c'est parti. Ce
0: mmh, C'est pas les mêmes budgets. <rire> Après, euh, franchement, des fois, je me dis pourquoi je ne continue pas avec ma connexion Wi-Fi, point barre, et tu vois, ça pourrait être plus simple. Et d'où le, le, le fait de partir aussi cette année sur des événements en ligne. Mais euh, bon, pour avancer dans notre discussion, bah, ce qui est oui. très intéressant, en tout cas, je trouve que ça peut peut-être bah, montrer un peu les dessous aussi hein, de, de, de ce que c'est que de s'installer dans le métier ouais. de, de tarologue, puisque c'est l'idée de, de cet épisode. Toi, justement, bah, tu, depuis que tu es installé, tu travailles uniquement sur les réseaux sociaux, pratiquement. Enfin, ta com, elle passe que sur les réseaux, sur euh, la newsletter. Je veux dire, Alors en, en fait. Est-ce qu'en euh... est qu local, tu as, as développé une clientèle euh, chez toi, en local euh, Non, je n'ai pas, euh, pas de
1: clientèle locale euh, parce que, en fait, je me rends compte que le cœur de mon activité n'est pas de tirer les cartes pour les autres. Et euh, le cœur de mon activité, ça va être de créer des programmes, euh, de... Euh, là aussi, je commence à accompagner euh, des, euh, des cartomanciennes ou des tarologues qui veulent euh, monter leur entreprise en créant des tirages-signatures avec elles, donc en coaching individuel. Euh, voilà, mais le, le cœur n'est pas, euh, pas euh, mon quartier, tu vois, pas, mmh. et, et n'est pas de, de tirer les cartes. Oui, je suis. Je pense, la majorité de ma clientèle vient des réseaux sociaux, enfin des réseaux sociaux de Instagram, parce que c'est bon, je passe déjà suffisamment de temps sur Instagram pour ne pas multiplier avec d'autres réseaux. Et en plus, c'est un réseau que j'aime. Et aussi, j'ai développé ma newsletter cette année. Et là, je suis passée depuis un mois à des mails quotidiens. Donc, du lundi au vendredi, pour les gens qui sont abonnés à, à ma newsletter, ils reçoivent tous les matins à 9h un mail euh, dans lequel ben, je vais pouvoir donner mes actus, je vais partager euh, des réflexions autour du tarot, je vais donner des modèles de tirage. Enfin, voilà, mmh. euh, suivant euh, le, ce qui se passe en ce moment et suivant l'inspiration du moment. Et c'est un exercice que vraiment j'aime beaucoup. Et tu vois, c'est marrant parce que j'ai beaucoup freiné à créer une newsletter parce que j'avais l'impression que c'était trop compliqué à faire. Mmh. Et en fait, euh, j'avais euh, vraiment l'impression, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver techniquement. Quoi. Mmh. Et en gros, euh, et puis je trouve, je me, déjà rien que de me dire, mais sur quel euh, truc de newsletter je vais me mettre Et tu vois, des fois, on se met vraiment des bâtons dans les roues où en fait, ça me paraissait trop énorme. Et un jour... Euh, ma pote Morgane Mounes me dit, moi j'ai monté ma newsletter sur MillerLite, il y a euh, une personne sur euh, Insta, euh, pas sur Insta, n'importe quoi, sur YouTube, je me rappelle, qui s'appelle Marie quelque chose, je crois, mais bon, si on tape tutoriel MillerLite, vous allez tomber dessus, qui fait un tutoriel gratuit de 3 heures, et, euh, où en fait, elle t'explique tout comment ça se passe et euh, tu peux envoyer tes premières newsletters. Et là, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je peux y arriver. Et franchement, j'ai pris deux demi-journées. J'étais là, quoi Qu'est-ce qui se passe Comment on fait Bam, bam Pas à pas, elle a expliqué. Bah, en fait, euh, c'est bon. Quatre heures après, je savais comment envoyer une newsletter. Alors que je me faisais une montagne de ça, tu vois. Et des fois, on se fait une montagne de petits détails. Mmh. Mais parce que, euh, eh ben, en fait, c est, c est... de se faire une montagne, ça nous empêche de sortir de notre zone de confort et d'avancer, ouais. tu vois. Ouais. Oui, oui, je vois. Et donc, voilà. Donc, en fait, moi, euh, c'est surtout, euh, voilà, le, les réseaux, euh, Instagram et ma newsletter. Et sur les réseaux, comment ça se passe
0: Comment, euh, voilà, je, pour ça parler passe... un peu de, 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 <rire> de l'ambiance <rire> dans le secteur. Euh, écoute, euh, je...
1: alors, je pense que dans la majeure partie des cas, tu trouves dans un endroit où tu trouves ce que tu y amènes. Moi, je n'ai pas envie de euh, me sentir en concurrence avec euh, les autres cartomanciens, les autres cartomanciennes. Euh, j ai, j ai, en fait, je m'en fous de la concurrence. J'estime que euh, juste, euh, je fais mes trucs euh, les autres personnes font leur truc, bah oui, parfois on fait des trucs qui sont similaires, mais en fait chacun fait avec ce qu'il est, avec sa patte, avec machin. Et en fait moi j'ai pas envie de passer mon temps à me dire oh, machin est en concurrence avec moi, machin a fait comme moi, machin, non non non. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a certaines personnes <rire> qui euh, peuvent se sentir menacées par euh... Bon, par certains comptes, Insta, parce qu'on est tous en train de projeter des choses. Insta, c'est aussi une vitrine. On n'y montre que ce qu'on a envie d'y montrer. Euh, il ne enfin, voilà, faut pas oublier ça. Et que quand on regarde Instagram, on se dit « Oh là là, mais elle, elle est trop dans la réussite. Et moi, c'est trop naze. » Ou « Oh là là, mais est-ce qu'elle est en train de me copier ?» Enfin, on, on a toujours l'impression que tout tourne autour de nous. Et, euh, et ça peut faire des petites histoires. Mmh, <rire> et donc, voilà.
0: Hein les, dra les dramas
1: de. Euh... Des insta-dramas. Des insta-dramas, c'est ça. Je pense que c'est important quand il y a des insta-dramas et quand. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait quand je me suis sentie euh, remise en question ou attaquée et que j'ai estimé que ce n'était pas euh, légitime. Eh bien. Euh... Comment j'ai fait Voyons. <rire> eh bien, en fait, j'ai posé mes limites. J'ai dit, là. Moi, je ne peux pas communiquer comme ça. Moi, je ne peux pas être... Euh, voilà, mmh. ça, euh, moi, je poste tel truc. Si c'est déclenchant pour toi, j'en suis désolée. Mais en fait, je ne vais pas changer ma façon de m'exprimer. Je ne vais pas changer euh, ce que je fais. Si, tu ne... si mon compte ne te fait pas de bien, si me... mon contenu te déclenche, tu es libre de ne plus suivre mon contenu. Ouais. Donc, en fait, ouais. j'essaye de prendre ça avec beaucoup de recul. Oui oui, mais c'est pas toujours facile. Hein. Il y a non. beaucoup de moments où euh, où ça peut m'affecter aussi. Mais mmh. moi je je fais ça. Hein. Il y a des gens que je je mets en sourdine. Hein. La mise en sourdine sur Instagram est un truc magique. Mmh. Il y a des personnes qui me déclenchent parce que j'ai l'impression que ces personnes sont dans une réussite euh, que euh, entrepreneuriale, financière, familiale, qui qui n'est pas peut-être à ma portée ou pas maintenant. Et en fait, ça peut me mettre dans des trucs d'envie et de jalousie et me mettre vraiment dans des endroits très désagréables. Et il y a un moment, euh, ben qu'est-ce que je fais La personne elle est liée pour rien, hein. c'est moi qui ai cette responsabilité. et ben Je prends mes responsabilités et je vais sur son compte et je la mets en sourdine. Donc je ne vois plus ses posts, je ne vois plus ses stories, je reste abonné si je le souhaite. Euh, voilà, et pendant un temps le temps que je redescende
0: je mets la personne en sourdine mmh, intéressant. vous si pouvez faire ça dans la vie ouais, bon on peut le faire on peut le faire, on peut mettre des gens à distance, ça nous moi ouais. en tout cas j'ai appris aussi à poser mes limites, je crois que c'est hyper sain Et euh, bon, alors moi je me suis fait pas, je me fais pas tellement embêter sur les réseaux bon mais les gens s'occupent pas vraiment de moi en fait euh...
1: bah, bah, peut-être tu leur fais peur -être, ai un air... bah, si on embête là, on va avoir des problèmes.
0: J ai un air, Je sais que j'ai un air autoritaire, euh, peut-être aussi euh, mon grand âge, je ne sais pas. Euh, mon air Gandalf avec mes cheveux blancs. Oh en, oh en, oh en... Oh <rire> et je voudrais juste revenir à un truc. Juste, Je reviens
1: rapidement sur Instagram. Oui. Mmh. Parce qu'en fait, j'ai euh, parlé euh, des, du rapport que je pouvais avoir avec certaines personnes sur Instagram, mais je tiens à dire quand même que dans l'absolu, pour moi, Instagram a été et est toujours un super outil déjà, première chose, euh, je ne pensais pas. Vraiment, tu m'aurais dit un jour Caro, tu te feras des amis sur Instagram. J'aurais fait, mais dans quelle vie en fait Ça oui. n'existe pas, ce n'est pas possible. Eh bien, en fait, oui, je me suis fait des amis, des vrais amis sur Instagram, euh, que ce soit euh, Morgan Mounes et Laura Vojazer du compte The Snake and the Moon. C'est mes business friends, mais c'est aussi juste mes, mes friends et mes potes. Et en fait, c'est des personnes avec qui euh, j'interagis tous les jours ou presque. Et euh, on, voilà, on se connaît de mieux en mieux. C'est des, vraiment des vrais soutiens dans ma vie, dans, dans mon entreprise et tout ça. Donc ça, ça m'a apporté ces, ces, ces relations extrêmement précieuses. Plus, ça m'a apporté toutes les relations avec plein d'autres gens que je côtoie euh, qui, qui font le même métier que moi. Et puis aussi, tout ce que je vis avec les gens qui me suivent, que ce soit des gens qui soient clients ou clientes de ce que je fais ou juste des gens qui me suivent sur Insta, mais c'est des échanges vraiment trop cool, quoi. En, mmh. en vrai, la, la plupart du temps, 99 fois sur 100, c'est des échanges cool.
0: Ouais, était intéressant euh, de, de toujours se dire bon, bah, Instagram, c'est un ouais, c'est une formidable plateforme qui se, qui est mise à notre disposition gratuitement pour pouvoir travailler. Et, euh, et qu'est-ce qu'on en fait en fait? C'est toujours pareil. Qu'est-ce que je fais de ça, de ce cadeau en fait, tu vois, de, de, de ces réseaux sociaux? Et je trouve que enfin, moi personnellement, comme je t'ai dit, je ne suis pas tellement embêtée, mais je vois tellement de personnes qui se font embêter sur les réseaux. Euh, voilà, j'ai entendu aussi dernièrement un podcast qui m'a heurtée euh, et qui, euh, qui m'a heurtée par les termes qu'elle employait vis-à-vis de ces. Euh, de ses collègues, finalement, qui faisait des cartes euh, et qui, euh, qui était vraiment de façon... Euh, bah, ouais euh, sa façon de voir les choses. Hein, je ne renie pas, elle a le droit de penser ce qu'elle veut, mais qui était vraiment très euh, euh, agressif, violent, euh, dans, sa, dans sa façon de parler de ses collègues. Et ce que j'aimerais voir, puisqu'on parle de trêve de Noël, pour redescendre un petit peu, euh, voilà, okay. moi, ce que j'aimerais vraiment sur les... Moi, réseaux... ce podcast dont tu parles, je ne l'ai pas écouté, donc... Euh... Oui. Euh, ce que j'aimerais, moi, c'est de te oui. dire, ben, soyons un peu sympas les uns avec les autres, ça ne sert à rien, en fait, se tirer euh, dans les pattes. Ça ne sert à rien si ta copine fait quelque chose que tu trouves... Euh, Enfin, si euh, ta collègue que tu trouves trop géniale, elle fait un truc trop génial, d'aller effectivement euh, dès le lendemain faire la même chose parce que tu penses que c'est comme ça que, ça que tu vas réussir et oui. d'essayer de revenir à soi et de reproposer quelque chose à travers soi, je pense que c'est là où on est le plus efficace, tu vois. Mais... Je veux dire, quand, quand tu as, as commencé cette année pour revenir à toi, euh, je dis ça sans que tu as travaillé, mais c'est vrai que tu as commencé à, tirer un premier, à faire un premier tirage qui venait de toi. En fait, c'est ça qui t'a fait oui. démarrer. C'est qu'un oui. truc complètement nouveau, un truc qui popait sur machin, Caro nous fait un tirage, je ne sais pas quoi, Beyoncé. Enfin, tu vois, je ne me rappelle plus lequel c'était. Mais euh... ouais, avais une, un, tu avais une, une vraie nouveauté et qui était toi-même. En fait, que... je ne l'ai pas cherché cette nouveauté. Et non. Je ne me que... suis pas dit qu'est-ce que je vais faire de nouveau.
1: Je me suis dit juste que oh, j'ai envie de faire ça. Tu vois j'ai envie de faire ça, voilà la façon dont je parle, voilà, euh, la, la fa... euh, la... enfin, voilà comment j'ai envie de faire les choses. Et puis, euh, c'est vrai que c'était euh, les premiers tirages que, que j'ai partagé. le ton des tirages, c'est ça qui a vachement plu aux gens. Euh, et voilà. Mais euh, en fait, je n'ai pas cherché à me dire je vais me démarquer et tout ça. Ouais. Et, euh, et... Parce qu'en fait, je pense qu'on se démarque de base par notre personnalité. Est ça. On est différents. Donc, en fait, c'est comme si... Euh, moi, je ne vais pas dire, euh, attention, j'ai le monopole du self-care avec les cartes. C'est débile. pas, le monopole de rien du tout. Euh, euh, si toi, tu as envie de faire euh, du self-care avec les cartes, bah en fait, tu vas forcément faire les choses d'une façon différente que la mienne. Parce que tu n'as pas la même pratique des cartes. On n'a pas la même personnalité. On n'a pas le même vécu. Pour toi, le self-care, ce n'est peut-être pas exactement la même chose que pour moi. Donc, en fait, il euh, n'y a pas... Euh de moi j'ai pas envie comme on disait de voir le truc en termes de concurrence moi j'ai envie de pouvoir me dire waouh telle personne elle fait tel truc oh là là mais ça déboîte et en fait ça c'est ça que j'adore c'est de je préfère plutôt que de me sentir en concurrence je préfère être admirative Mmh. Euh, de ce que les autres font et parce que ça m'inspire et ça me pousse à, à vouloir plus grand pour moi et à être plus créative et à m'élever. Et euh, voilà, c'est des gens, c'est de personnes comme ça et qui pensent comme ça dont j'ai envie de m'entourer, tu vois. Mmh. Parce que euh, euh, je me dis « Waouh, wow, machin, elle fait ça, mais attends, c'est génial, mais comment je pourrais faire ça, moi, à ma sauce Et moi aussi, j'ai envie de faire ça. Euh, » euh, bidule est édité, allô bidule mais t'es édité, mais c'est trop bien, je suis trop contente pour toi, ok, moi aussi j'ai envie d'être édité, comment je peux faire, tu vois ce que je veux dire et euh, du coup il y a un truc de euh, ouais, de, de célébrer les victoires des autres de, qui crée vraiment une communauté, une vraie communauté mmh. tout à fait, et une vraie famille comme on disait au début
0: c'est ça <rire> Donc, comment passer un bon Noël dans la famille du tarot ben, Peut-être que oui, c'est en, en étant soi-même, comme tu dis, en revenant à soi, à tes oui. propres valeurs. Et, euh, et c'est vrai que ça peut être trigant les, les réseaux sociaux, moi aussi. Hein. Je peux regarder oui. d'autres personnes en, en me disant wow, « waouh, moi, j'y arriverai jamais ». Du coup, ça me fait du mal et ça m'empêche me, ça me, d'être… Et en fait, je pense qu'en 2023, j'ai lâché ça. À un moment donné, dans ma tête, je l'ai même dit en live, hein, je suis venue sur Instagram, j'ai dit, vous savez les gars, comptez plus sur moi, quoi. Je ne vais pas <rire> m'amuser à faire... Euh... Non, mais Accroche les gants. <rire> non, non, mais je ne veux pas faire la zoop sur les réseaux sociaux. J'ai passé l'âge, c'est bon, quoi. Je ne je ferai, ferai jamais le game face à toute la jeunesse qui y a sur ces réseaux. Donc forcément, euh, tu vois, je me suis revue, moi, dans... Enfin, j'ai fait une, une remise en question de moi, qu'est-ce que j'avais à apporter et surtout, je me suis dit, mais j'ai plus envie. En fait, je perds trop de temps. Tu vois, j'ai perdu trop de y a de temps, important, ça. je crois. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ce n'est même pas une question d'âge ou quoi. C'est une
1: question d'envie. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un là qui nous écoute, euh, qui peut s'identifier à toi, qui est peut-être dans la même tranche d'âge et tout ça, et oui. qui se dit, ah ouais, mais moi, j'ai envie de faire
0: Instagram. Ça veut dire que je suis trop vieille. Non j'y suis j'y suis sur Instagram mais quand j'ai dit je lâche mais ne comptez pas sur moi par exemple de faire un reel par jour en faisant des gestes dans tous les sens tu ne veux pas nous faire de danse alors non j'ai essayé j'en ai fait quelques-unes je les ai regrettées immédiatement mais il y en avait quelques-unes c'était rigolo mais en fait il faut respecter qui on est c'est ça mais si j'ai envie d'en faire j'en ferai mais en tout cas j'ai dit voilà je lâche le game je ne veux pas me dire il faut faire je laisse mon compte Instagram faire ce qu'il veut euh, et euh, et moi j'ai autre chose à faire. J'ai des événements à organiser, j'ai une entreprise à structurer, tu vois. C'est que euh, ma ma vie et mon entreprise c'est pas Instagram. Instagram c'est important, mais maintenant je pense que je j'arrive à le prendre avec du recul. Il faut que j'y fasse ce que j'ai à y faire. Et, euh, et s'il faut que je paye de la sponsor, je la paye. Mais tu mmh. vois, en tout cas, je la prends un peu plus en mode entrepreneuriat, ce que je ne faisais pas suffisamment avec sérieux. Et pour revenir à ça, c'est vrai que moi, la vision que j'ai de 2024 pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient euh, ben aussi en, en mode « je veux tirer les cartes et je veux en faire mon métier », je crois qu'en 2024, il faut vraiment se poser la question de ce qu'on veut faire avec les cartes. Euh, Est-ce qu'on veut vraiment que ce soit notre métier Est-ce qu'on ne peut pas l'intégrer à une autre activité Parce que ça aussi… Il y a beaucoup de personnes qui intègrent le tarot dans d'autres activités. Est-ce que être tarologue, c'est faire comme moi ou comme toi Non, c'est peut-être inventer encore une autre manière de faire. Euh, je veux dire, Exactement. il y a plein, plein de choses à créer encore. On n'y en est qu'au début. Donc, euh, euh, comme, tu, comme tu disais, mais peut-être que tu vas le dire, bah, si vous avez envie de vous lancer, en tout cas, euh, bah, allez-y. Mais soyez oui. conscient que c'est plus qu'un amusement, plus qu'une activité, si vous avez envie que ce soit une entreprise. Ça peut rester un hobby, ça peut rester euh, je tire les cartes parce que j'aime bien apprendre à tirer les cartes et oui. ça restera... Euh, ben, j'aime bien connaître cet outil, l'utiliser pour moi ou faire des tirages euh, à mes copines, mes copains ou, ou ma famille. Euh, et c'est OK aussi. Mais aussi, euh, si, si vous voulez en, en faire votre métier, euh, lisez « Devenir tarologue » et... Déjà, <rire> et voilà, déjà. Qui a bien pu écrire euh, cette œuvre
1: ne serait-ce pas Emmanuel Léger et Fabienne Larnicone non,
0: mais je... Ça a popé dans mon esprit, je suis désolée. Mais, <rire> mais as euh... raison. Ça sera en barre de description de cet épisode. <rire> Très bien. Il encore temps pour les derniers cadeaux de Noël. C'est vrai. Et, euh... et en tout cas, voilà, je vais te laisser la parole de la... pour la fin de cette, cette... cette discussion. Mais oui, lancez-vous et, lancez -vous et... et euh... ouais. soyez vous-même. Voilà, partez de vous, mmh. Repartez de vous, de... de votre cœur, de ce que vous avez envie d'y faire. Et vous n'occupez pas de, de ce que fait les uns ou les autres, parce que de toute façon, tout est à inventer.
1: Exactement. Alors, j'espère que... Je ne sais pas si tu entends l'aspirateur, que bien non. sûr, j'ai un voisin qui a décidé de passer l'aspi maintenant. Non. Mais euh, voilà. <rire> euh, du coup, pour euh, rebondir sur euh, ce que tu disais, l'autre jour, j'avais une discussion avec une personne qui se reconnaîtra, mais que, enfin, du coup, donc, je vais préserver l'anonymat, qui me disait « mais j'ai l'impression que si je ne tire pas les cartes aux autres, je ne peux pas me dire tarologue et que je n'ai pas le droit de travailler avec les cartes si je ne tire pas les cartes aux autres. » Et je lui dis « bah en fait, tu n'es pas obligé de tirer les cartes pour travailler avec les cartes. Il y a mille façons de travailler avec les cartes. Il y a euh, des gens qui ne font pas des tirages à d'autres personnes, mais qui font de la formation, qui créent des programmes, qui écrivent des livres, qui font des spectacles autour des cartes il euh, y, euh, y, a, y a des gens qui utilisent les cartes pas en tirage mais en, pas en tirage prédictif ou quoi mais pour euh, de façon euh, comment on appelle ça en projectif, projectif oui. voilà pour euh, en fait il euh... y a mille façons de travailler avec bon les sûr. cartes et euh, je pense que c'est important de ne pas se mettre d'injonction en disant ah oh, bah oui mais moi là euh, je peux pas parce que c'est pas ce qui se fait en fait ce qui se fait c'est juste que tu as envie de faire. Mais si toi, tu sens que c'est comme ça, il n'y a pas de « il faut faire comme ci » ou « comme ça » et « voilà ». Et Tu sais, c'est comme... Il euh, y a beaucoup de Moi, quand je suis arrivée dans le, le, le monde ésotérique, y y j'ai trouvé, en arrivant dans ce monde, qu'il y avait énormément d'injonctions de euh, « oui, euh, il faut euh, euh, comment tirer les cartes, il faut couper de la main gauche, euh, il faut souffler sur ton paquet, euh, euh, faire trois saltos arrière, et puis après, euh, allumer douze bougies, et tu peux, euh, tu, tu peux commencer à étaler les cartes. Euh, » Si ça fait du bien aux gens de faire ça, Faites-le. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les cartes sont sur la table et qu'on commence à les retourner, à les interpréter. Et en fait, j'ai envie de dire, mais on s'en fout des injonctions. Si tu ne te coupes pas de la main gauche, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui est important. L'autre jour, quelqu'un me dit que <rire> une personne lui avait dit qu'il ne fallait pas tirer les cartes le lundi parce que ça portait malheur. Mais enfin, mais qu'est-ce que... D'où Et du coup, ben... Faites le truc à votre sauce. Essayez, si vous pouvez, de vous libérer de tous ces trucs et faites-vous plaisir, quoi. Et euh, comme tu disais, ben en fait, euh, tu parlais d'entrepreneuriat et de monter une entreprise et tout ça. Moi, au début, quand j'ai euh, découvert euh, le tarot, je me suis pas dit que j'allais faire une entreprise avec le tarot. En fait, c'est venu petit à petit. Je me suis projetée dans rien. D'abord, c'était juste un plaisir, un outil d'introspection, euh, pour moi, un outil de dialogue avec moi, avec mes amis. Voilà, Et en... ça peut être un jeu, ça peut être ce qu'on veut. quoi. Donc, pas de pression.
0: Pardon, pas de pression. Ouais. Faites mais, à votre sauce. Mais, mais par contre, si vous montez une entreprise, soyez sérieux. Euh, tu vois, enfin, là, ça demande des connaissances à côté. Parce que sinon, vous, vous allez au devant de problèmes et de difficultés. Donc, il faut aussi vous former un peu à la gestion, à ce que c'est que. Il y a plein de, de termes comme ça qui, qui, font, qui, sont, qui font peur. Mais euh, euh, ben non, en fait, c'est ça qui va vous permettre de continuer, de durer, euh, de vous intéresser à, à, voilà, à, la, à la comptabilité, euh, à plein de choses comme ça. Parce qu'il y a ça aussi dans une entreprise.
1: Il y a ça aussi. Mais je ne sais pas si toi, c'était ça au début. Euh, comment toi, tu l'as vécu Mais moi, par exemple, c'est des choses et des, des problématiques ou des, des, des choses que je dois résoudre et que je dois apprendre au fur et à mesure. Ça veut dire qu'en fait, au début où j'ai monté mon truc, si je m'étais dit, il va falloir que je fasse de la compta et que machin et que tout ça, euh, tu vois, euh, j'aurais rien fait. Je vois des personnes euh, qui me disent, j'ai trop envie de me lancer, mais euh, il faut que je demande mon numéro de sirette et tout ça. Et puis, six mois après, c'est toujours un bon prétexte de dire, « Ouais, mais en fait, je pourrais me lancer quand j'aurai mon numéro de sirette ou quand j'aurais fait mon BTS de compta, tu vois. Mais en fait, des fois, il faut juste se lancer et puis les choses, on les apprend au fur et à mesure aussi, quoi. Euh, pas n'importe comment, on est d'accord, mais euh, ben, on n'est pas obligé absolument d'avoir un numéro de sirète pour commencer à tirer les cartes à des gens. Non,
0: non ça euh, c'est voilà. un numéro de sirète, on l'a en une heure. Hein. Donc voilà. En micro-entreprise, une, une, une P0, c'est rempli oui. en, très, très, sur, en ligne très, très vite.
1: C'est ça. Donc, en fait, euh, le... Des fois, on se met des obstacles comme ça. Donc oui, quand l'entreprise commence, à, elle grandit petit à petit, bah, en fait, on apprend à la gérer petit à petit. Euh, mais du coup, l'essentiel, c'est, je pense, de se lancer, de se lancer. Lancez-vous
0: en 2024. Allez, lancez-vous. <rire> ouais. bah, écoutez, merci Caro. En tout cas, merci d'avoir euh, accepté de discuter avec moi. De ce, avec plaisir. Euh, de sur ce thème donc un peu impromptu, sur cette trêve de Noël. Donc, on va tous vous souhaiter a euh, pas de passer… De hein on n'a pas parlé de Noël, finalement. Un peu Un peu. un peu. Bon, Enfin, moi, j'en ai parlé. Moi, je suis restée sur mon vrai. fil rouge. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Toi, tu étais plus sur ton fil rouge que moi. <rire> sur la trêve. C'est un peu sur l'idée la, de la trêve. Donc, euh... Oui, de, on reste une famille. Et voilà, euh, soyons, sympa, soyons sympas les uns avec les autres. Et, euh, et et voilà. Donc en 2024, on va encore être nombreux, nombreuses à faire du tarot. Et ouais. ça, c'est c'est sympa d'en parler, de de d'ouvrir ce jeu au plus au plus de monde possible. Donc, euh, bah moi, je continuerai à le faire avec Taramaga et avec le magicien. Ouais. Toi, tu continueras. Je pense aussi à le faire avec Caro et le tarot. Oui. Avec plaisir. Voilà, j'ai plein de projets, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année-là. Ouais, plein, plein de nouveaux projets aussi. Enfin, moi, j'assois plutôt les projets que j'ai montés en 2023. On va essayer de se calmer au niveau projet. <rire> on va essayer de, déjà de voir, de stabiliser tout ça. Et euh, on vous retrouve très vite, en tout cas. Passez de très, très belles fêtes. Oui, euh, bonnes fêtes. On vous envoie plein de cœurs, plein d'amour, plein de soleil. Et, plein euh... de paillettes et de cadeaux. Voilà, vendredi prochain, je serai solo sur le podcast euh, avec euh, ben, cet épisode où je vais vous tirer les cartes en live. J'ai envie de faire un taroscope, donc ça y est, je vous l'annonce, c'est sûr, je vais le faire. Le euh, taroscope <rire> de la nouvelle année. Et puis euh, voilà, on va gentiment fêter, euh, fêter le passage à 2024. Euh, je vous embrasse, Caro, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, passez des bonnes fêtes et après les fêtes, lancez-vous